0: Je suis Loïc Vanimp et vous écoutez le podcast de Gut Feeling, le podcast sur la vie quotidienne avec une mickey. Avec des experts euh, en soins de santé et des personnes vivant avec une mickey, nous abordons différents aspects de la vie quotidienne auxquels vous devez faire face en tant que personne atteinte d'une mickey. Il y en a des, pas mal de connaissances ici à vendre, donc euh, on va aborder plein de sujets euh, concernant les mickeys l'alimentation. Dans cette série, donc, on va se pencher euh, à un sujet qui me tient donc, personnellement à cœur, c'est tout ce qui est alimentation, nutrition et sa relation donc, avec les micis. Comment est-ce qu'on peut gérer au mieux la nutrition quand on est confronté à une maladie intestinale chronique et dans chaque épisode, nous nous plongerons sur un aspect particulier entre la relation de la nutrition et les micis. Dans cet épisode, on va examiner de plus près ce qui est exactement une bonne alimentation, c'est quoi euh, pour les patients atteints d'une mickey et comment ils peuvent se sentir mieux en adaptant correctement leur régime alimentaire. A cette fin, nous entretenons ici avec deux patients et trois spécialistes, à savoir Pauline Vanoutzel, diététicienne agréée et spécialisée dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous avons aussi professeur Catherine Reynars, gastro-entérologue du CHU, de Liège. Euh, Lucie Monin, infirmière spécialisée en nutrition au CHU de Liège aussi. Et nos experts vécus, Kathleen et Xavier, euh, et nous, nous expliqueront les obstacles qu'ils ont rencontrés. Et on a aussi les deux experts, Kathleen et Xavier, qui nous expliqueront les obstacles qu'ils ont rencontrés pour arriver à un régime correct. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui quel est le bon régime alimentaire et de quoi est-il composé Voilà une question, j'espère qu'on va trouver euh, la réponse. Euh, du coup, Pauline euh, Van Utsel, vous êtes diététicienne. Tout à fait. Voilà. Existe-t-il un régime alimentaire unique qui euh, peut aider tout le monde atteint d'une Mickey
1: Alors, vous allez peut-être être un peu déçu par ma réponse, mais la réponse est non il n'y a pas d'alimentation euh, universelle il n'y a, a pas de, de régime anti-inflammatoire. Euh, qui est prouvé son efficacité chez l'adulte atteint de Mickey, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on pourra euh, changer ce discours, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas euh, d'alimentation qui va euh, euh, permettre de guérir un patient atteint d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et à l'inverse, il n'y a aucun aliment ou aucun régime spécifique qui va non plus euh, provoquer une poussée inflammatoire de la maladie. Maintenant, il y a certains aliments qui sont euh, parfois mieux digérés ou moins bien digérés. C'est ce qu'on appelle la tolérance digestive individuelle. Et donc, chez le patient Mickey, c'est une vraie question parce que cette tolérance digestive qui est individuelle, eh bien, elle peut évoluer au cours des phases de la maladie. Donc, en période de poussée, ou en période de rémission, la tolérance ne va pas toujours être la même. Et ça, c'est important de bien l'expliquer euh, aux patients. Maintenant, il y a certains conseils euh, plutôt d'ordre hygiéno-diététique qu'on peut donner aux patients pour euh, finalement améliorer l'expérience du repas, mais c'est plutôt des, des conseils généraux, comme par exemple le fait de manger à régulière, d'éviter de sauter des repas, euh, de boire suffisamment d'eau par jour, euh, etc., de limiter sa consommation de thé ou de café à maximum 3 tasses par jour. Ça, c'est vraiment... Tout ce qui va permettre d'améliorer le confort digestif au sens large, mais ce n'est pas spécifique aux patients atteints de Mickey. On va dire c'est plutôt spécifique à des personnes qui sont sensibles au niveau du système digestif.
0: Donc c'est par exemple pour un patient, un patient tel ou un tel, le café ça peut fonctionner, pour l'autre pas du tout.
1: Voilà, et on va plutôt aussi travailler sur le, la question de quantité et de fréquence.
0: D'accord, donc il n'y a pas vraiment ce truc comme, on pourrait dire, le, le régime qui fonctionne pour tout le monde, c'est inexistant du coup
1: Voilà, il n'y a pas de régime vraiment universel ou de régime euh, miracle qui permet euh, d'aider tous ces patients. Et donc c'est vraiment le fait d'aller chez un patient, en tout cas en période de rémission, d'aller vers euh, une alimentation la plus équilibrée possible, saine, variée, et garder un certain plaisir au niveau de l'alimentation. Euh, et donc voilà, ce sera ben, les conseils généraux, comme le fait de consommer des féculents un petit peu à chaque repas toute la journée, d'avoir des aliments sources source de protéines, comme par exemple de la volaille, du poisson des œufs, des produits laitiers ou bien encore de la viande et d'avoir aussi des légumes. Donc euh, tout ce qui est fruits légumes, ça fait partie d'une alimentation équilibrée et il ne faut pas systématiquement l'éviter, euh, même chez les personnes atteintes de Mickey. Maintenant, c'est vrai que chez un patient en période de poussée, euh, modérée assez sévère qui va être très symptomatique, on peut parfois faire des régimes pauvres en fibres. Donc ça veut dire réduire la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, mais ça doit vraiment être sur une période temporaire et ça doit vraiment se justifier par une période de symptômes qui est plus importante. Mais on ne peut pas maintenir une alimentation aussi restrictive comme ça au long cours. Et puis, on peut aussi adapter bah, de nouveau la forme ou la, la fréquence. Par exemple, en termes de légumes, eh bien, certains légumes vont mieux passer sous une forme mixée, cuite ou, ou en purée, par exemple, que sous une forme crue ou, ou euh, ce style-là.
0: Justement, c'est ce que Xavier, euh, vous avez dit ça dans, dans le premier épisode, qu'au début, euh, quand vous avez eu le, le diagnostic, que vous avez vraiment eu un, un régime très très strict que vous vous êtes infligé vous-même. Euh, comment est-ce que vous êtes adapté justement euh, par après pour ajuster votre régime
2: Ah, j'ai pas eu le choix, c'était ça ou c'était une dépression grave, parce que moi qui, qui était un bon vivant, me, me privait de tout. Après. Ou alors, je, si j'avais eu des résultats extraordinaires et que mon crône avait été superbement mieux, peut-être que j'aurais je, je peut-être accepté un régime sévère, mais ça, ça ne m'aidait pas et, et, et mon moral n'allait plus. Il faut bien comprendre qu'une Mickey, c'est une guerre que vous avez avec votre intestin. Alors, vous avez, parfois, vous gagnez le combat et vous êtes en paix pendant quelques mois, un an, deux ans, trois ans. Mais la, le, 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 le conflit, il est toujours là. Et vous ne le gagnerez jamais dans votre intestin. Le seul endroit où vous pouvez le gagner, c'est dans votre tête. Alors, si dans votre tête, vous arrivez à inventer la vie qui va avec une Mickey, mais la plus belle vie possible qui va avec une Mickey, c'est comme ça qu'on peut gagner. De euh, toute façon, la guerre, elle est là. Et, on, et on, est, on ne saura pas y mettre fin, sauf si la, 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 la science fait des progrès euh, peut-être dans 10, 20, 30 ans. Mais pour le moment, c'est exclu. Et donc, la seule façon de, de, de vivre avec une une menace de guerre, c'est que dans sa tête, ça doit aller bien. Si ça va bien dans la tête, Reste à inventer la vie qui va avec la Mickey. Et
0: du coup, les, les armes pour combattre cette guerre, cette guerre justement, c'est peut-être un régime, un régime
2: adapté, adapté c'est ça. 100% adapté, donc il n'y a absolument aucun régime, même pas le moindre. Je, je ne peux donner aucun conseil. Je, donc, moi, je suis moi-même malade depuis 29 ans, et depuis 20 ans exactement maintenant, je, fais, je suis euh, bénévole au sein d'une association de patients qui s'occupe des, des, des patients atteints d'une maladie de Crohn ou d'une RCUH, et je m'occupe de la permanence téléphonique du mercredi, et j'ai eu un peu plus de 2000 patients au téléphone. Je peux vous dire qu'il y a 2000 patients, chaque fois qu'ils m'ont parlé de... Pas tous, mais la moitié m'ont parlé, parlé de, de régime alimentaire, c'est chaque fois des aliments différents. Donc vous avez 1000 patients, ils m'ont parlé de 1000 aliments différents. Ouais. Et c'est des choses qui sont vraiment l'horreur pour certains, sont parfaitement adaptées pour d'autres. Euh...
0: Justement, parce que là, c'est la réaction de, de patients. Lucie, vous voyez beaucoup de patients en première ligne. C'est quoi euh, la chose qui, qui ressort le plus euh, de par rapport à leur régime alimentaire, ils disent « ouais, je peux pas manger ci ou ça ?» ou C'est quoi le problème qui
3: ben, je, je pense que le, le problème majeur, c'est vraiment euh, c est, c est ces fausses croyances. Donc des choses qu'ils ont euh, euh, entendues ou, euh, ou, ou appris par le passé ou qu'ils ont vues sur Internet, qui est très ancrée en, en, en eux et qui, du coup, fait qu'ils ont une, une réaction euh, inadaptée, je vais dire, face à leur alimentation. Et... Euh, Et alors, c'est très compliqué pour l'être humain de comprendre que, en fait, nous, même en tant que professionnels, on n'a pas de régime à leur, de les, à leur donner. Pauline l'a bien redit. Parfois, quand ils viennent nous voir ou ils ont envie qu'on leur dise, bah, vous devez manger ça, vous devez pas manger ça, vous devez pas manger ça et tout va aller. Et en fait, on n'a pas. On ne yeah, ouais. sait pas leur dire ça. On sait juste leur dire que. Il faut en effet qu'ils fassent euh, des tests eux-mêmes, qu'il y a certains aliments qui ne passeront pas, mais qu'il n'y a aucune catégorie à éviter, euh, qu'il faut essayer d'avoir le régime le plus sain, je vais dire, équilibré, le plus frais, éviter, comme Catherine l'a dit, tout ce qui est ultra transformé, tout, tous les additifs. Et, et en fait, c'est un gros travail parce que c'est vraiment rééduquer les patients à manger sainement. Et alors, euh, ça paraît bête de dire comme ça, manger sainement, mais c'est je remarque que ce n'est pas si facile à comprendre pour les patients, en fait. Parce que ne pas manger de produits ultra transformés, c'est un peu éviter tout ce qui est euh, biscuits, enfin, euh, gogoïs, je ne sais pas si on dit ça partout en, en Belgique. Je mais Tout ce qui est biscuits, bonbons. Euh, euh, c'est Voilà. Okay. C'est ça. Et, et euh, donc, les patients, parfois, ils ont l'impression « Oui, oui, on, on mange sainement, <rire> on fait le souper principal nous-mêmes. Et en fait, ils grignotent toute la journée. Euh, et, et là, bah, on se rend compte que ben non. » Il y a, il y a des choses à faire. Ouais. Euh... Et ce qui est important aussi, par contre, c'est que l'alimentation, c'est une chose, mais ça va avec un ensemble. Euh, je veux dire, Xavier l'a dit, ça va en fait avec un esprit, tout, tout spa, ça se passe en partie dans leur tête, mais ça veut dire que l'activité physique, c'est important, qu'une bonne hygiène de vie, c'est important. Et, et je veux dire, c'est un tout. Ce n'est pas que manger sainement et le sommeil est important. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un ensemble global. Et ça, c'est très.
0: Mais on ne va pas le nier, l'alimentation est quand même très, très importante dans ce cas, vu que c'est une maladie euh, intestinale. Oui. Donc c'est quand même...
3: Ah oui, oui l'alimentation, la, mais il y a d'autres piliers ça, sur oui. lesquels le patient peut agir qui sont aussi importants et qui, sont... qui forment un tout avec l'alimentation.
0: Ok. Du coup, professeur Reynars, est-ce que euh, dans la recherche, vous avez trouvé des ingrédients qui semblent être bénéfiques pour cette maladie et... Même chose, des aliments qui sont vraiment pas bons du tout, qu'on sait vraiment, ça c'est bon ou ça c'est pas bon.
4: Donc, dans ce qui est vraiment pas bon, ça a été dit, et on le redit, tous les aliments ultra transformés, additifs, conservateurs, etc., ça c'est vraiment des choses qui ne sont à, pas vraiment à bannir, parce que c'est comme tout, tout est dans la modération, mm -hmm. donc on peut en consommer par petites touches, mais ça vraiment c'est très mauvais. Euh, quelque chose, le seul aliment, il faut, je pense qu'il faut quand même le dire, qui est interdit, avec une maladie de Crohn, Et avec un rétrécissement ce sont les légumes extrêmement fibreux à savoir les champignons et les asperges parce que ces mécaniques ça va venir s'impacter dans le rétrécissement et ils vont faire des occlusions donc il faut dire aux patients il y a un aliment ou deux qui sont formellement interdits mais à nouveau il ne faut pas généraliser c'est dans une situation très particulière une rectocolite peut manger des champignons un crône qui n'a pas de rétrécissement peut manger un champignon après il n'y a pas un aliment miracle mais euh, il y a quand même des études qui ont démontré qu'un régime plutôt de type méditerranéen avec une consommation de fibres, des graisses végétales, euh, des aliments frais, euh, potentiellement un petit verre de vin à l'occasion, était un régime qui euh, euh, avait quand même potentiellement montré des, des bienfaits sur le maintien de la rémission. Donc ça, ça a quand même été démontré.
0: D'accord. Pour revenir là-dessus, euh, Kathleen, est-ce que vous avez été diagnostiquée à 13 ans mm -hmm. euh, donc, euh... Adolescence, euh, moi comme ado, j'aimais manger euh, mes crasses, comme on dit. Est-ce que ça a eu un impact chez vous de, de choisir justement les aliments que vous pouvez manger dans votre régime
5: Alors je pense que tous les parents euh, aimeraient que les enfants ne mangent pas de crasses, euh, les ados encore plus. Euh, les miens avaient le bon ton de pouvoir dire « mais enfin tu as une maladie de Crohn, ne mange pas ça euh, ». Je pense que j'ai grandi un peu comme tous les ados, sauf que ben, forcément... Euh, Si je mangeais, euh, on parlait des frites tantôt, euh, frites hamburgers, je savais que mes copains, le lendemain, euh, allaient très bien le vivre, moi un peu moins. Euh, bon, je l'ai fait, je ne vais, vais pas mentir. <rire> c'est difficile quand on est ado euh, de faire attention à la nourriture parce qu'on euh, mange globalement ce que les parents préparent le soir, euh, le midi euh, dans la, la boîte à tartines, etc. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on est le week-end avec les copains, ben, on aime bien se faire plaisir, c'est le moment un peu... Euh, Liberté où on va aller manger, justement plus de fast-food, plus de produits ultra transformés, enfin vraiment ce qu'il faut pas quoi. Et euh, c'est difficile de dire aux autres, ben non, moi je vais faire attention, surtout quand on n'a pas tellement envie soi-même de faire attention, on va pas se mentir. Et
0: euh, du coup, ça c'est ne pas faire attention et faire un peu euh, la fête gustativement, on va dire. Euh, Est-ce que tu t'es aussi privatisé de certains aliments euh, à un moment
5: Alors euh, privé, non. Il euh, y a juste. Euh, Voilà, Je sais que, par exemple, il euh, euh, y a eu un moment où je mangeais énormément de produits sans lactose euh, parce que j'avais remarqué que j'avais le ventre un peu plus ballonné, que j'avais un peu plus de symptômes. Euh, a posteriori, euh, j'en ai discuté avec mon gastroentérologue, qui m'a dit qu'en fait, par exemple, le fromage étant fermenté était peut-être plus digeste. Euh, Et j'adore le fromage, donc c'était la bonne excuse. Et c'est vrai que je vais éviter de boire un cacao avant de dormir. Quoi. Okay. Je sais que le lait en tant que tel, j'en je le... consomme très, très rarement. C'est vraiment, euh... vraiment l'aliment que je consomme très peu. Mais à côté de ça, je vais compenser par des yaourts, par, de... par du fromage. Euh... Et ça me va très bien.
0: Parce que justement, dans un, dans un régime, Pauline euh, étant diététicienne, nous l'a raconté tout à l'heure... Ça doit être varié. Euh, Est-ce qu'il y a certains euh, patients, Pauline, qui, qui évitent peut-être certains aliments et qui doivent prendre des suppléments Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est... Euh, vous allez dire, euh, allez prendre des suppléments ou justement, euh,
1: pas faire donc, ça Quand vous parlez de suppléments, c'est plutôt... Du B12, euh, par exemple. Des vitamines, ou, et ça, oui. Voilà, ben donc... Oui, certains patients vont prendre des vitamines parce que c'est nécessaire pour certains patients. Donc en fait, quand on a une carence qui est vraiment avérée au niveau de la prise de sang ou bien qu'on peut détecter via l'anamnèse alimentaire, donc vraiment l'interrogatoire qu'on peut faire en consultation, parce que toutes les carences ne se détectent pas forcément à la prise de sang. Ah ouais. À ce moment-là, oui, on va corriger un déficit avec une supplémentation vitaminique, toujours aussi en concertation avec le médecin, euh, et on va suivre euh, la résolution de cette carence. Maintenant, un patient qui est en période de rémission, qui mange de tout, euh, qui a un régime alimentaire varié, équilibré, qui n'a pas spécialement de problème de malabsorption ou autre, n'a pas nécessairement besoin ou n'a pas nécessairement l'obligation de consommer des, des, des vitamines, Euh, au quotidien. Donc ça, ça va vraiment être très individuel en fonction euh, de l'état de la maladie et finalement de, de l'état nutritionnel au niveau biologique et aussi au niveau, euh, au niveau euh, du régime alimentaire.
0: C'est ça, parce que là, on est vraiment sur tout ce qui est supplément. Est-ce que euh, Lucie, par exemple, euh, au CHU de Liège, est-ce que vous avez je sais pas, des brochures aux patients à donner euh, où ils doivent s'informer Parce que sur Internet, on trouve plein de « prenez tel supplément pour ça » ou… Euh, ça ira mieux avec des vitamines C, des vitamines D, je ne sais, je ne sais tout quoi. Est-ce que vous, du CHU de Liège, est-ce que vous avez une, une, plateforme, une bonne plateforme d'information pour aider les patients à, à savoir tout ça
3: Alors on n'a pas d'outils euh, spécifiques sur les suppléments ou les compléments alimentaires euh, parce que ça c'est quelque chose qu'ils doivent discuter avec leur médecin en fonction euh, des carences euh, éventuelles et donc c'est vraiment propre à chaque patient. Par contre on a toute une série euh, d'outils, euh, soit qu'on crée nous, soit qui existent déjà, qu'on peut euh, donner aux patients pour s'informer correctement et savoir où aller chercher la bonne information sur justement l'alimentation et les Mickey. Euh, on organise aussi des, des réunions, je vais dire, entre, euh, entre patients et professionnels de santé avec des, des conférences pour expliquer aux patients justement euh, euh, tout ce rôle important de l'alimentation. Et, euh, et, et donc c'est l'occasion de faire euh, transmettre un message.
0: Oui, parce que je présume qu'il y a pas mal d'infos et d'intox à, à, à ce sujet. Xavier, vous. Vous dites que au début il n'y avait pas Internet donc il n'y avait pas beaucoup de témoignages probablement. Mais question euh, pour rester dans les, les suppléments, est-ce que vous vous avez entendu des histoires genre? Euh Euh, ouais, il faut prendre absolument du B12 parce que oui, tu vas oui. être en carence.
2: Oui, ou... oui tout à fait. <coughs> on parle de produits B12, on parle de machines qui purifient l'eau, qui, qui iront mieux. On parle de... oui, oui, j ai, j ai, sur 20 ans de, de, de bénévolat au sein de l'association Crohn, j'ai vu beaucoup d'arnaques, soyons clairs. Des, des, des purificateurs d'eau euh, qui, qui sont prouvés scientifiquement pour améliorer le Crohn, de, 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 de toutes sortes de vitamines, ou alors des, des régimes qui portent le nom, des, des régimes Singalais ou un truc ainsi, je ne sais plus exactement le nom. Des régimes avec tous des aliments crus, uniquement des aliments crus, et alors d'autres parfois des régimes où plus rien ne peut être cru, tout doit être cuit. Donc c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi. Oui. Et alors ils ont toujours, ils ont toujours des, des, des preuves comme quoi ça fonctionne. C'est triste.
0: Il aura passé un mauvais dimanche. En plus, il pleuvait, donc, comme souvent en Belgique. Mais du coup, il n'y euh, a pas forcément... Euh un aliment qui va déclencher une poussée inflammatoire Ce n'est pas le cas.
4: Non, donc il y a des aliments qui peuvent clairement déclencher des symptômes. Chez un patient avec une maladie active, bah, beaucoup plus de choses vont être moins bien tolérées. En rémission, il y a des patients qui pourront manger presque tout, mais certains aliments resteront problématiques, et ça, il faut, il faut le savoir. Mais le patient ne va jamais déclencher une poussée de sa maladie sur un aliment. Donc, c'est comme... Pour reprendre l'exemple de Xavier avec la choucroute, si Xavier mange de la choucroute, il va être très très mal le dimanche, il va le payer cash, mais lundi, sa maladie ne sera pas pour autant devenue active parce qu'il a consommé un aliment qui ne lui convenait pas. Donc ça, c'est important de distinguer l'impact de l'aliment sur, d'une part, les symptômes versus l'activité de la maladie. Les aliments ne déclenchent pas des poussées de Crohn. Les patients peuvent se déculpabiliser.
3: Ok,
0: très clair. Euh, Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter par rapport à, euh, au régime phare, on va dire, pour une maladie Mickey ou...
2: Moi, je voudrais dire une chose, oui. si un aliment n'est pas sain au niveau biologique, donc si par exemple on va dans un pays en voie de développement et que l'on qu boit, boit de l'eau qui n'est pas potable, ou que l'on mange une viande avariée, etc., là, je crois que ça peut déclencher
4: une, une crise En fait, ce qui se passe, c'est que si on, on attrape une infection digestive médiée par un aliment, parce qu'on est dans certains pays, etc., Une gastro-entérite infectieuse peut déstabiliser une mickey.
0: Ah, ok, d'accord. Donc ça,
4: c'est ouais. possible, effectivement.
0: Donc on peut être en rémission et puis via une infection euh, une externe, c'est ça voilà. Ça peut déclencher à nouveau on
4: peut déstabiliser sa mickey après une touriste.
0: Mais ce n'est pas le régime en soi qui aurait pu déclencher le tourisme. Moi,
2: je me regarde les, les gens qui me téléphonent, parce que s'ils veulent aller en Égypte ou s'ils veulent aller dans des pays magnifiques au niveau tourisme. Attention à ce que vous allez manger, parce que là, il ouais. y a un risque
0: c'est bien pour euh, conclure euh, cet épisode du podcast, donc euh, attention à ce qu'on mange, il n'y a pas vraiment de régime euh, phare c'est plutôt une alimentation saine, variée un petit peu méditerranéenne, j'ai entendu aussi euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment de, de réponse euh, à 100% euh, tout avec modération évidemment, tout le monde est en train
5: de dire évidemment. oui, donc ça c'est pas mal euh, bah,
0: voilà, donc Euh, pour euh, conclure tout ça, il faut donc souligner, bien souligner l'importance de l'alimentation et des compléments euh, alimentaires et les vitamines, évidemment toujours avec euh, un petit peu euh, d'aide euh, médicale, il ne faut pas euh, commencer à prendre ses médicaments euh, tout seul parce qu'il y a un article sur internet assez intéressant et euh, voilà, un, un bon régime varié comme, euh, comme il se doit. Merci d'avoir écouté et euh, éventuellement regardé le podcast de Gut Feeling euh, on se retrouve très très rapidement pour parler encore plus différemment du Mickey et euh, la relation avec la nutrition. Au revoir Bye bye